0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Muy bien, vamos a comenzar con el mensaje que tenemos preparado para hoy. Interpretivo cambio de serie. Se acabaron los cómics. Le he dando vueltas toda la semana. Sí, dije que iba a seguir. Eso es lo bueno, porque si yo estoy acá, puedo cambiarlo cuando quieras. No he ido a ver hasta la linterna verde, no puedo comentarles nada al respecto. Y decidí cambiar. Bueno, más, más que decidí cambiar. La verdad es que Dios me estaba mostrando que ya teníamos que movernos hacia otro lado. Es la pura verdad. Y entonces, cambió de serie. Y hoy comenzamos una nueva serie que va a durar solo dos semanas. Este domingo y el siguiente domingo. La serie se llama Jason y hoy día vamos a ver por qué se llama Jason y vamos a aprender también. Y no, alguien acaba de cruzarse delante ah, de las cámaras. vamos volver a comenzar. disculpas por <risa> todos. Pero... Okay, no, por, favor. por favor, no caminen. Los de este lado. A ver, una vez más les voy a explicar. Los de este lado. A ver, todos los que están a este lado, pueden mirarme un ratito. Todos de este lado, del lado izquierdo, pueden levantar su mano y señalar que me están atendiendo. ¿Sí? No se pueden mover. Por favor. ¿Sí? <risa> y los equipos se pueden mover, pero, pero cuidado, ¿ya? O sea, tampoco es que. Con un macho caporal. Por favor. Esto me va a costar una mala edición de audio, edición de audio. Edición de audio. Okay. no sé qué es grabando, siguiente. Seguimos grabando, ¿verdad? Y cuando ya es soltado recién dice el tren, ok? Podemos empezar. Muy bien, vamos a lo que tenemos preparado para hoy, el mensaje para hoy. Interfestivo cambio de serie. he decidido que no vamos a continuar con cómics, sino que se ha nosotros que tenemos que ir en otro sentido. Y vamos a comenzar hoy una serie de dos semanas que se llama Jason. Esta serie va a durar este domingo y el siguiente para los que están conectados en línea. Solamente va a durar dos semanas en el servicio de hoy y en el servicio de la siguiente semana. Dos semanas de Jason y luego comenzamos una nueva serie que todavía no le hemos encontrado el nombre, pero ya le vamos a encontrar, que va a durar cuatro semanas. Siempre que les explico cuántas semanas va a durar la serie, eso su es época cambia, ¿sí? Probablemente cambie, probablemente Dios me mueve en otro sentido, yo tengo mi plan, pero Dios tiene un plan mejor, ¿sí? Y de repente Dios agarra dice, ya es suficiente y la para del plan. Y iba a seguir con cómics hasta octubre probablemente, pero que ya, creo que ya Dios me está realmente moviendo hacia otro lado, así que vamos a comenzar esta nueva serie que se llama Casón. Esta palabra es una palabra hebrea, jazón. Sí, y tú estás diciendo, ¿de qué me estás hablando? Se parece al nombre de la iglesia. Sí, la iglesia se llama igual, se llama jazón. día vamos a aprender muchas cosas de eso, y a los que les gusta tomar notas, es un buen día para tomar notas, porque les voy a contar algunas cosas de la historia de cómo hemos iniciado esta iglesia, que tiene mucho que ver con esta palabra, y que están inspiradas en un libro de nombre similar, escrito por eh, el pastor de la iglesia LifeChurch.tv en Estados Unidos, que se llama Craig Rochelle. Y vamos a aprender muchas cosas sobre eso Así que los si que quieren tomar notas tomen Porque vamos a aprender cosas muy interesantes Les quiero contar algo que me pasó el año 2009 El año 2009 El año 2008 Yo había dejado la congregación en la cual estaba trabajando Por más de 18 años Y el año 2009 me sentía Igual que se sentía más o menos Abraham Bueno Dios me dijo Quiero que salgas de tu familia, de tu parentela de tu tierra Y te voy a llevar a una tierra que no conoces para entregártela. Entonces, yo, en, mi, en mi mente, mi imaginación era algo así como yo, mi esposa de mi mano y mi hijita chiquitita, porque no existía todavía la María Joaquina, solamente había la Nicole. Entonces, yo me veía a mí, a la, la Carly y a la Nicole de mi mano y nuestras maletas en el piso y mirando el horizonte así sin idea de lo que iba a hacer. Porque les soy, le soy honesto, hermanos, no tenía idea de lo que iba a hacer. Pero tenía un pequeño plan, ¿sí? Y mi pequeño plan consistía en que en febrero de 2009 había un congreso en Lima para líderes y yo quería asistir a ese congreso, pero además quería asistir a ese congreso porque me iba a entrevistar con, una, con un hombre que para mí, en mi vida ha sido mucha influencia y que yo pensaba que me no iba a dar luces para lo que tenía que hacer en mi vida porque no tenía idea de qué iba a hacer. había sido 18 años cristiano y ya no sabía qué tenía por delante algo sabía, no iba a dejar de ser cristiano pero no tenía idea qué iba a hacer con mi vida no tenía plata para ese viaje no tenía manera de ir a ese viaje y de una forma sobrenatural se fueron dando las cosas que si les cuento, es demasiado largo, no quiero llegar a eso, quiero llegar al punto donde viene a con este hombre. Este hombre se llama Marcos Witt. Yo me tenía que encontrar con él. Y de una forma igual, sobrenatural, porque no hay otra manera de escribirlo, ¿no? logré contactarme con sus, con sus representantes y con su asistente y quedamos en que sí, ¿sabes qué, Carlos Alberto Marcos Witt te va a recibir en Lima, tal día, a tal hora, en tal lugar, tienes que estar ahí para tomarte un café con él. Yo estaba hecho chocho de la vida de una manera sobrenatural, aparecieron los pasajes de una manera sobrenatural, apareció mi carnet de identidad o el documento con el cual yo podía viajar porque no lo tenía, en ese momento me había vencido fueron cosas que se fueron dando en dos o tres días y no se podía solucionar y en dos o tres días estaba montado en un avión yéndome a Lima por primera vez en mi vida tomando un paso de fe les soy sincero por primera vez haciendo algo a lo que me había aventurado sin tener idea de lo que iba a pasar Tenía mi pequeño plan y cuando llego a Lima me contacto con el asistente de Marcos Víctor y me dice, sí, no te preocupes, Marcos Víctor va a recibir, no sé qué, nos saludamos un rato con Marcos, me dice, si tengo que charlar contigo, sí, gracias un gusto, nos dan chao. Se acabó todo. Entonces yo sabía que a los dos o tres días me tenía que ver con él. La cosa es que el asistente, que se llamaba Pablo, me dice... Carlos, yo te voy a pedir un favor, el día que vayamos a, a, a tener el concierto necesito que tú estés afuera del estadio esperándonos porque vas a entrar conmigo para hablar con Marcos porque su agenda se le ha apretado y ahora no vas a poder tomar un café, pero igual vas a poder charlar con él ¿Te funciona? Sí, mí está bien Yo me quedé salir en las gradas del atrio exterior del estadio de Lima del estadio nacional de Lima y Dios sabía, la habían invitado a la primera dama del Perú a que participe esa noche del concierto entonces de repente empiezo a ver todo un movimiento policial a mi alrededor Empiezan a llegar coches policías de todo lado Y guardias de todo lado Y yo estaba sentado ahí Y se me acercaba de cuando en cuando Un oficial de policía me decía Señor, ¿qué hace usted aquí? Y me decía Tengo una cita con Marcos Witt Algunos policías me decían ¿Quién es Marco Witt? Y otros me decían Tiene una cita con Marcos Witt Sí, tengo una cita con Marcos Nadie me sacaba del lugar. Me dejaban estar ahí sentado. No había posibilidad de que un solo civil esté en ese lugar, pero yo estaba ahí. Entonces, quiero que se imaginen la situación. Es un lugar rodeado de policías y hay un tipito ahí que claramente se lo nota porque las gradas son blancas el tipito está ahí de color. Entonces, se lo nota que está sentado el hombre ahí. ¿Ya? La cosa es que nunca me terminaron de jurear ¿eh? cuando de repente me dicen: ¿Sabe qué, señor? Va a llegar la primera dama. Lo único que le vamos a pedir es que no se acerque a la primera dama. Yo la ¿no? primera Eso no estaba en mi plan. Ya no estaba inflado de la primera dama Llega Marcos Smith antes que la primera dama ¿no? Y llega en un auto Y entra todo un movimiento de policías Porque a Marcos Smith lo trata como artista ¿no? Entonces todos eran así que no se acerquen a Marcos Smith Y sale Marcos y me saluda Y Pablo sale detrás de Marcos y me dice Ven conmigo, y me toma de la mano Y empezamos a entrar, y cuando los guardias Me querían impedir la entrada Pablo dice, está conmigo, es de mi equipo Y me dejan entrar Y en menos de lo que yo esperaba, llega un lugar que se llama Green Room así se llama, todos me hablaban de que vas a hablar con el dream room, y yo decía, ¿qué es el dream room? para los que no hablan inglés, dream room significa habitación verde ¿ya? y yo decía, ¿la habitación verde? no tenía idea, hasta que entro al lugar y era una habitación verde las paredes eran verdes, la decoración era verde, el piso tenía una, una unas cerámicas especiales de color verde, bueno, era un lugar de primera ¿saben qué? yo había llegado como ¿Qué les digo? Con un gusano de la tierra Y de repente me veo allá Con los meros, meros de la iglesia Estaban ahí los tipos más top top de los que te puedes imaginar Los mejores predicadores Dino Rizzo, Juan Belique, Marcos Witt, Robert Barringer Una serie de cosas Que era allá al medio como a dar en el día de la madre, así mirando, y todo el se me acercaba y me saludaba, Pastor, y todo me Señor, soy Pastor, y todos estaban me ¡Qué gusto, Pastor! ¡Qué joven es usted! ¿Y su ministerio? ¿Cuándo se Yo no tengo ministerio, no soy Pastor, no de repente aparece un hombre, de esos que tú solamente ves en las películas, algo encorvado, nariz aguileña, que se me acerca y me dice, Señor, ¿qué hace usted aquí? Y yo le digo, t, 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 tengo una ¿Tú que vas de un Y me dice, señor, está llegando La primera dama y hasta donde sea Usted no tiene el pase que lo autoriza Para estar aquí, yo sí que no te hago Yo quiero irme a mi casa Para ese rato ya Ya daba de los lentes, Estaba en un lugar donde no tenía que estar Esperando hablar con alguien Que me estaba haciendo el favor de hablarme Ahí va a llegar una persona a la que yo no tenía que ver Pero por alguna razón era muy importante Bueno, sí, yo me iba en ese entonces... Entonces agarro y le digo al señor hágame un favor... Sáqueme de aquí, qué horrible... Porque así no me dejaban salir, tampoco era así como que permiso y la vida fue... No me dejaban, entonces le digo y dice... ¿Y sabe qué? Con el amor más grande del mundo, nunca ¿no me han sacado un lugar con tanto amor. ¿Eh? No es que me hayan sacado muchos lugares, sí, pero... El hombre agarra y me dice, mire, mire pastor... Mil disculpas, no quiero que se sienta mal por eso, pero le voy a pedir que se requiere. Y yo digo, ni me, 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 me diga, pastor, ayúdeme a salir, quiero salir de aquí, hombre, saquen. Entonces, me empezaron a sacar, me sacaron afuera del famoso Green Room, y en eso llegó la primera dama y entró al Green Room. Y cuando yo quería irme, porque seguía viendo el operativo policial, yo ya estaba afuera de este pueblo, pero cuando yo quería irme, el hombre este, que era oficial de policía pero vestido de civil, empieza a acompañarme agarrándome del brazo para que nadie me detenga. Escucho una voz que me grita desde dentro a lo más mexicano. ¡Que llaman a Carlos! ¡Que ya estoy listo para verlo! ¿Sí? Ese era Marcos Entonces, el hombre me mira y me dice, ¿de verdad tenés que hablar con Marcos V? Y yo le digo, ¿usted cree que va a entrar hasta este lugar con un puentito? Entré, hablé con Marco Sweet, me recibió muy bien, lo más gentil del mundo, conversamos un par de minutos, le, le comenté mis sí inquietudes, las razones por las que estaba ahí, oró conmigo, me dio unas cuantas voces y salí del lugar. Y hasta lo cuento como anécdota, porque ¿saben que Para los que están tomando notas, todos terminamos en algún lugar, pero pocos terminamos en algún lugar a propósito a terminar en alguna parte, todos, pero pocos vamos a terminar en esa parte a propósito. La mayor parte de los seres humanos terminamos en algún lugar porque nos tocó, porque la mayor parte de las personas no tienen un plan para su vida, no saben a dónde tienen que llevar su vida, mucho menos tienen idea de qué es lo que quiere Dios para sus vidas, no tienen ni la más mínima idea. Así que todos terminamos en algún lugar pero ¿cómo terminamos en algún lugar a propósito? Y ese día, yo terminé en el Green Room del Estadio Nacional de Lima, porque tenía un plan, y parte del plan se cumplió, pero la otra parte no me había planeado. No tenía idea que iba a pasar eso. Yo pensé que un día me iba a encontrar, Marco pues, fuiste a su hotel vamos a tomar un café, y vamos a dar 15 minutos y se acabó. Pero así como pasó esa vez, a muchos nos sucede igual en la vida. Ahora, yo te pregunto, te pregunto a ti que estás en mí, te pregunto a ti que estás aquí conmigo. ¿No te gustaría terminar en que tu vida está financieramente saneada de tal manera que no le debes un peso a nadie, que tienes financieramente lo necesario para vivir bien e incluso para ayudar generosamente a otras personas? ¿No te gustaría? ¿No te gustaría? no te gustaría terminar tu vida con un matrimonio sólido, donde eres compañero de tu, de tu pareja donde eres compañera de tu esposo donde tienen afinidad donde tienen intimidad, donde pueden ir más allá de las relaciones convencionales y donde ambos tienen una sólida relación con Dios, no te gustaría terminar ahí o no te gustaría no te gustaría terminar en que tu salud esté impecable te agaches, no te duele, no te paras, no te duele que duelen, no te duele no, no, no estás preocupando. por ir al médico. Todas sus muelas están enteras Se ven blancas y tienes una sonrisa ¿No te gustaría terminar ahí? ¿O no te gustaría Estar trabajando en el trabajo de tus sueños? Y que cada día En lugar de que sea yo oh, quiero trabajar Sea como ¡Wow! No quiero trabajar Porque estás cumpliendo un propósito, una misión ¿No te gustaría que tus días terminen cuando ese capitero de Galilea se encuentre contigo y te diga ven si fiel y bueno porque en lo poco fuiste fiel y en lo mucho ahora te pondré y quiero que entres y disfrutes del gozo de tu Señor También. ¿no te encantaría acabar en ese lugar? Amén. y te lo nunca acabarás ahí si no es a propósito si piensas que por casualidad vas a llegar a que Jesús te diga bien si fiel y bueno te has subido un micro equivocado si piensas que por casualidad un día vas a tener lo suficiente en la vida para ser generoso y para vivir sin preocupaciones y para dar y nunca pedir prestado, y piensas que eso va a suceder como estás viviendo la vida ahora, estás muy equivocado. Vamos a leer lo que dice la Biblia al respecto. Proverbios 29, 18, acompáñenme en sus Biblias. Proverbios 29, 18. Vamos a leer la primera parte de este versículo, tiene dos partes. Proverbios 29, 18 dice. Estoy utilizando la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Cuando utilice otra versión, lo voy a avisar. Sí, pero ahora estoy utilizando esa que es la que generalmente utilizo. Dice Proverio 29, 18: Donde no hay visión, el pueblo se desentraña. Una vez más: Donde no hay visión, el pueblo se desentraña. Cuando no hay visión, las familias se pierden. Cuando no hay visión, los negocios se pierden. Cuando no hay visión, las relaciones se pierden. Cuando no hay visión, las vidas se pierden. Esta palabra visión, que está escrita ahí en Proverbios 29 y 18, es una palabra hebrea que se pronuncia jazón. Sí, así como lo estoy pronunciando. Jazón. Pero si toda la vida dijéramos jazón. Toda la gente andaría realidad aquí en la parte de atrás Se bastante incómodo ¿Te imaginas aquí? ¿verdad? Así se llamaba Jason. Gloria a Dios, se puede! O sea, ¿Qué unción que debe haber en ese parte? Se pronuncia así, Jason. ¿Sí? Pero por temas convencionales ¿Sí? Nosotros la pronunciamos jazón Jason significa visión Significa profecía Significa dirección de Dios significa el propósito de Dios la Biblia dice que donde no hay propósito de Dios el pueblo se pierde cuando tú caminas una vida sin propósito estás yendo directo al precipicio todas las vidas terminan en algún lugar probablemente en un precipicio pocas terminan en algún lugar a propósito y lo que tú y yo deberíamos pretender es terminar en algún lugar a propósito la razón de Dios para tu vida
0: es aquello que Dios te vio haciendo antes de crearte
1: y para lo cual te creó y te formó, todos tenemos una razón, todos tenemos una visión, todos tenemos un propósito de Dios para nuestras vidas todos y aquí en esta iglesia en razón creemos que nuestra misión es ayudarte a tener una relación personal con Jesús para que puedas descubrir tu razón para que puedas descubrir tu propósito porque si no tienes una relación personal con Jesús nunca vas a poder descubrir tu propósito y nuestro anhelo es que cuando descubras tu propósito te ayudemos a que lo cumplas para que a propósito te encuentres un día con el carpintero de Galilea y te dé un segundo abrazo el primero de bienvenida, hola, lo lograste y el segundo a si algo porque en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré. Venga, en el al gozo un Señor, eso tiene que pasar a propósito, tú y yo tenemos que hacer algo, para que eso pase, no es casualidad, las buenas noticias son que Dios ya te dio haciéndolo, y puedes hacerlo, estás preparado para hacerlo, y Dios tiene en tu camino, lo que ha preparado de antemano, para que alcances aquellas cosas, te voy a hacer una pregunta no me respondas pero sí quiero que la notes. va a aparecer aquí debajo de la pantalla si el dinero no fuera un problema si el dinero no fuera un impedimento ¿qué es lo que te gustaría hacer por el resto de tu vida? Si el dinero no fuera un problema. Es decir, tienes el dinero que hace falta, porque todo el mundo dice ay, hermano, es que yo me dedicaría a otra cosa, pero necesito el dinero. Todos necesitamos, lastimosamente no todos tenemos que trabajar para vivir, pero sí, sí, a menos que seas Paris Hilton, ¿no? O sea, con todo respeto a Paris Hilton. Un saludo a los que están viendo. Sí, sí, es me siguen sigue Twitter. Si el dinero no fuera un impedimento, ¿Qué harías por el resto de tu vida? Lo más triste es que la primera vez que hice esta pregunta, y tengo que ser deshonesto, dos años, casi tres años atrás, cuando estábamos empezando a formar esta iglesia, mucha gente me respondió, yo viajaría, viajaría por todo el mundo, conocería lugares que nunca conocí, llegaría al infinito. Más Otros me respondían, no sé me compraría una casa más grande y tendría muchos autos y, y no sé. Y yo digo, ¿tú crees que un Dios tan poderoso que tanto amó al mundo, que mandó a su único hijo para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna, te quedó con el único propósito de que viajes por todos partes? <risa> ¿Tú crees que un Dios que sacrificó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario para que tú tengas vida, lo hizo solamente para que tengas una casa más grande? Eso no es un propósito. Y esa pregunta ayuda a definir tu corazón. Si el dinero no fuera un problema, ¿a qué te dedicarías por el resto de tu vida? Porque en lo que respondas, probablemente me estás hablando del razón que Dios tiene para tu vida, el propósito que Dios tiene para ti, esa visión que va a hacer que tu vida no se pierda. Yo quiero enseñarles cuatro cosas muy sencillas que suceden muy a menudo cuando Dios te muestra ese razón. Y la siguiente semana vamos a aprender cómo descubrir ese razón. Por eso es una serie que va a durar dos semanas. ¿Sí? Para los que están tomando notas. Primero, lo primero que sucede es que el Espíritu te incomoda. Lo primero que sucede es que el Espíritu te incomoda. Cuando Dios te llama a algo, lo primero que pasa es que el Espíritu te quiere mover de tu zona de control, de tu zona de comodidad, quiere que hagas algo extraordinario. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés toda la vida, mientras era pastor de las ovejas de su suegro, toda la vida salía y llevaba las ovejitas al mismo lugar. Y la única vez en 40 años que Dios se le apareció fue la vez en que fue un poco más allá del desierto a pastar con sus ovejas. Cada vez que tú sales un poco de tu zona de comodidad, te estás moviendo en aquello en lo que Dios quiere que te muevas. Lo primero que sucede es que el espíritu te incomoda. Antes de iniciar razón, por muchos años antes de iniciar razón, el espíritu había, había empezado a incomodarme de una manera persistente, a mí y a mi esposa. Había empezado a movernos en nuestra vida. Y cuando charlábamos, ella y yo, soñábamos con estar en un lugar donde pudiéramos honrar a Dios pero donde fuéramos capaces de salir de los esquemas de no vivir en la convencionalidad soñábamos en un lugar donde las ovejas se sientan felices, donde la gente venga libre y no venga por obligación, había una cosa que yo odiaba y era cuando me decían tú tienes que estar ahí porque tienes que dar el ejemplo, y yo decía no no debería ser así, yo no voy a ningún lugar por dar el ejemplo, voy porque quiero ir, dar el ejemplo es una consecuencia natural" que te estoy yendo a un lugar, tienes que venir a esta vigilia porque tienes que dar el ejemplo, no, voy a ir a la vigilia porque quiero encontrarme con Dios, no te quiero dar el ejemplo, el ejemplo será una consecuencia natural, y cosas así empezaron a incomodarnos y a movernos y soñábamos con la carne y decíamos será posible que haya un lugar así, y por eso me encanta afirmarlo cuantas veces puedo con cuanta persona charlo. En Jasón tenemos una política que se llama política de puertas abiertas. Es la política que más identifica el espíritu de Jasón en el sentido de que no creemos en las denominaciones. No creemos en ellas. ¿Quién es tu pastor? No tengo ni idea, pero el problema es mi pastor, es lo único que cuenta. Si tú crees en Jesús, yo creo en Jesús. Somos hermanos. ¿Quieres venir a Jasón? Eres bienvenido. ¿Quieres dejar de venir? Nos va a dar pena, pero no vengas no es obligatorio. No quiero que nadie nunca sienta, hasta ah, aquí el domingo porque si no hay que hablar, se va a enojar conmigo. Yo no me enojo con nadie. ¿Vienes? ti. ¿No vienes? está bien también. Dios nos está tomando listas, siempre lo digo. Y nuestra política de puerta abiertas es eso. Ven cuando quieras. Porque la iglesia debería ser un lugar que podamos disfrutar, no un lugar que tengamos que soportar. No debería ser una carga más en nuestras vidas. Debería ser aligerar nuestra Así que a los que están en línea, les digo lo mismo. No importa qué iglesia asistas y si no asistes a ninguna iglesia, eres bienvenido de conectarte. Cuando te mostramos que bienvenida a Guatemala, bienvenida a Colombia, bienvenida a Filipinas, es solamente porque sabemos qué países se conectan, no porque estamos haciendo un seguimiento de quién se conecta, qué hora y ahora estás fregado, no a seguir por días? No, si quieres puedes desconectarte ahorita también, eres libre. Y soñábamos eso con la carne de Dios. Será posible algún día y el espíritu nos empezó a mover en eso. Pero el mejor ejemplo que les puedo contar, no a de mi vida, si no es el de lo que está en la Biblia. vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 22. La primera parte del versículo. Hechos 20, versículo 22. Voy a utilizar la nueva traducción viviente. Cualquier Biblia está bien, pero yo quería utilizar esa porque se adapta a lo que les quiero explicar. Hechos 2022 la primera parte, está hablando Pablo y dice: Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Quiero hacer énfasis en esa palabra, obligado. Dice, Pablo dice: Estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Los voy a poner en contexto. ¿Saben lo que siempre les digo sobre la Biblia? Para interpretarla, hay tres reglas básicas: Número uno, contexto. Número dos, contexto. Y número tres, contexto. Siempre hay que fijarse en el contexto antes de interpretar las escrituras. ¿qué está diciendo Pablo? Pablo estaba en Éfeso, es una de, la iglesia, una de las iglesias que él había levantado, de hecho el lugar donde él sentía, se sentía más cómodo y más feliz, tenía amigos, estaba formando un poderoso equipo de líderes, estaba instruyéndolos muy bien en la palabra de Dios, y los especios estaban creciendo muy bien en el espíritu, y de repente, en lo mejor de su estadía y en lo mejor del ministerio, el espíritu lo empieza a incomodar, le empieza a mostrar que hay algo más, y entonces Pablo agarra y les dice, aunque no me crean aunque nos está yendo de película, y me tengo que ir. y todos le dicen, estás loco Pablo, ¿cómo te vas a ir si estás levantando una iglesia y te está yendo bien aquí? Sí, pero es que saben que el Espíritu me está obligando ¿sí? me está moviendo ¿sí? yo me quiero quedar, pero el Espíritu todo el tiempo me dice, que me mueva. lo primero que sucede cuando Dios trae a zona, a tu vida es que incomoda en tu corazón, empieza a incomodarte para que salgas de tu zona de confort Mientras sigas haciendo lo que estás haciendo, seguirás obteniendo los resultados que estás obteniendo. Pero cuando empiezas a hacer algo diferente, es cuando empiezas a moverte a hacer lo que Dios quiere para ti. Ahora, esto no es hacer algo diferente de... Sin motivo, ¿no ven eh? Aunque Dios no te mueva. Desde hoy me voy a vestir al revés. La camisa en los pies y el pantalón de tronco. Voy a hacer algo diferente. Eso no es algo diferente. Algo loco. A menos que Dios te lo muestre. A menos que Dios te lo muestre. No tendría sentido que haga algo así. Dios se empieza a incomodar no fue ni idea, mi idea fue algo del Espíritu si por mi fuera bueno, yo me quedo aquí con ustedes y saben que si continúan leyendo este capítulo van a ver cómo Pablo y los reflejos se despiden con lágrimas porque Pablo sabía que era la última vez que los iba a ver, nunca más los veo. porque Dios lo no estaba moviendo en otra dirección lo estaba incomodando Esta, estoy obligado por el Espíritu vienen dos palabras griegas muy interesantes deo que significa obligado, que significa amarrado y numa que significa espíritu deonuma es la expresión estoy atado por el espíritu a hacer eso ¿cómo sabes que has empezado a caminar en el propósito de Dios? cuando te sientes atado por el espíritu a eso no le puedes escapar te sientes amarrado, te incomoda cuando no lo estás haciendo te incomoda el espíritu es así y esa es la manera en que tú te das cuenta que has entrado en el propósito de Dios, hay un deonuma una atadura pero buena que viene de Dios entonces yo tenía esa atadura me incomodaba en ministerio. eran años que yo vivía así y cada vez que orábamos con la calle para saber si teníamos que hacer algo con nuestros días respecto a lo que Dios nos Dios siempre me respondía no todavía nunca me respondió no, siempre me decía no todavía, no es el momento de mover todavía entonces yo sabía que iba a llegar un momento y que me iba a mover pero no sabía cuándo, sin embargo el Espíritu cada vez me incomodaba más y me incomodaba más y ponía más cargas en mi vida, y eso sucede cuando Dios empieza a darte una razón, un propósito algo por lo que vivir y por lo que trabajar, pero más que eso la razón por la que Dios te puso en este mundo, ¿sí? Número dos lo que yo le llamo una certeza incierta, vas a tener una certeza incierta les dije, antes de iniciar razón el día que yo me despedí de mi líder cuando yo me salí de mi anterior comunidad no me salí peleando ni pateando puertas, ni rompiendo escritores ni mandando la montaña, me salí en paz me acerqué a mi líder y un su autoridad, le dije Dios me ha dicho que me tengo que ir y mi líder me dijo ¿estás seguro de lo que tienes que hacer? sí, ¿sabes el precio que tienes que pagar? sí, ¿sabes que te va a costar y te va a doler mucho? sí, lo sé ¿y qué piensas? Y le dije, porque el Señor me ha dicho que yo estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré Somos fuerte y se valiente. Y si Él a estar conmigo, yo no muero. Ok, tienes mi bendición. Me lo dijo, tienes mi bendición. Pero cuando salí de ahí me sentía como Abraham con sus esposa de sus egipcios, maletitos, así me sentía. no tenía idea de lo que me iba a pasar es una certeza incierta no sabía lo que iba a ser de mi vida porque mucha gente me dice, ah, maldito tú te has salido pensando en hacer tu empresa." yo no lo salí pensando en hacer nada y los que me conocen bien y los que han estado conmigo en ese momento lo único que les decía es, algo tengo por seguro nunca voy a dejar de enseñar a la Biblia porque es lo que sé hacer, pero después no tengo idea de lo que voy a hacer no tenía idea de lo que iba a pasar con mi vida, y mira, cuando empiezas a caminar por fe, no tienes idea de lo que va a pasar después porque de eso se trata, caminar por fe hemos salido, antes de ver la serie de cómics hemos visto la dimensión desconocida y lo que es vivir por fe, y vivir por fe no es vivir con certezas, es más bien vivir en incertidumbres, estás seguro de lo que vas a recibir pero no lo ves dices Dios me está llamando a servirme a tiempo completo y voy a renunciar a mi trabajo, pero no tengo idea de dónde voy a sacar dinero para vivir hay incertidumbre es decir, voy a iniciar un hogar para niños lo que no tengo idea es de dónde voy a sacar los niños ni la plata el hogar lo tengo, pero no tengo idea de dónde voy a financiar pero me meto de lleno porque eso es vivir por fe porque si Dios te está moviendo en cierto sentido lo haces y lo siguiente que pasa es que no tienes idea de los detalles Esteban nos hablaba un poco de esto cuando estábamos hablando de la dimensión desconocida y Dios no te va a decir detalles porque quiero que sepas una cosa, ni tú ni yo estamos listos para manejar los detalles. Porque hay veces, y lo, lo digo sinceramente, y no, no es la primera vez que se los digo, que orando, le digo al Señor, Señor, aquí me metido, Dios, me mentido? Y los que más reconocen y tienen más intimidad conmigo saben de todas las veces que digo ya no puedo más, es muy difícil sacar adelante una iglesia, es muy difícil comenzar de cero, y saben que durante no sé cuánto tiempo he estado lloriqueando por todas partes, al que me preguntaba y me decía cómo te está yendo, <risa> es difícil, no sabes, es difícil no saben por qué, porque mi vida era cómoda era cómoda me paraba en un escenario tomaba una guitarra y tenía todo un equipo de músicos que tocaba lo que yo quería ni siquiera les avisaba empezaba a tocar, lo que sea y unos tiempos tocaban detrás de mí de repente me iba, había un atril lindo agarró un micrófono inalámbrico y me ponía a predicar y había hasta 600 personas escuchando, y todos me querían y me aplaudían los que piensan que me he movido por esas cosas se han equivocado porque mi vida era cómoda y era buena no tenía que preparar una prédica cada semana no saben lo que es preparar una prédica cada semana antes preparaba una predica cada mes, cada tres meses, y mira, era cómodo. Pero hubo un dedo hubo un Dios me movió, y cuando me movió no tenía idea de lo que me iba a pasar. Y aún hoy no tengo muy claro lo que va a pasar adelante, solo tengo una idea clara, Dios está con razón. Me lo muestra a cada paso, y cuando yo más estoy entiende más estoy orificando, Dios me dice, Irrevocable es el nombre y el llamado, Carlos Alberto. No Entonces, ¿cómo harás? No y yo le digo muchas veces como Jeremías, has tomado el pelo, me sedujiste con tu amor y yo me dejé seducir. No tengo idea de lo que va a pasar. Y cuando entras a caminar por fe, va a pasar eso y no te asustes. Camina ¿eh? porque de algo puedes estar seguro. El mismo que te incomodó para que camines por fe, no te dejará, no te abandonará estará contigo a cada paso. A cada paso. Y si no te dan los detalles, es para que no te chiquenees. Para que no te acobardes. Para que no te gallinees. Para que sigas adelante. Mira lo que dice el mismo, el mismo capítulo, en la parte B, dice, Pablo está hablando, dice, Hechos 20, 22, no sé lo que me espera allí. El Espíritu me obliga a ir a Jerusalén y no sé lo que me espera allí. Tengo una certeza incierta sé que voy a ir y no sé a qué mira, cuando hace unos meses atrás, febrero Dana Byers se comunicó conmigo para que iniciemos esta iglesia en la que tú estás conectado me dijo, Carlos Alberto ¿te gustaría iniciar una iglesia en línea? yo tapé el auricular y dije ya no está costando iniciar una iglesia de verdad no está iniciando una iglesia en línea me, me encantaría ¿qué hacer, sí, hazme un favor Dana, le dije déjame orar y hablar con mi equipo y te voy a andar. y oramos pero antes de orar con ellos yo oré solito y le dije Señor dime si me voy a meter a esto o no porque sabes qué? no tengo la plata no tengo los equipos no tengo la gente para hacerlo no tengo nada no tengo nada para iniciar una iglesia en ti. pero si tú me dices que me meta, aunque no sé lo que va a pasar, me voy a meter y oré y Dios me dijo claramente este evangelio, bueno, San Bertón, será predicado hasta el último confín del mundo. Y entonces vendrá el fin. Y yo le dije, Señor, si ese es mi aporte, mi granito de arena para predicarte hasta el último rincón del mundo, me meto, aunque no tengo idea de lo que va a pasar. Y luego me va a al Esteban, que es el único loco que podía creer en algo así. Y le dije, Esteban, ¿te imaginas internet y en línea? ¿No? Y el Esteban escucha la palabra internet y se las más o menos que y me dijo, hermano, le meteremos y oramos y estaba aquí con el equipo. Y le dije, chicos, ¿saben No tengo idea de dónde vamos a sacar la plata. No tengo idea de lo que vamos a hacer, pero Dios me dijo que lo hagamos. Y todos me dijeron, amén. Si Dios dice, amén. Y a la semana siguiente, Deina lo llamó a Esteban y le dijo, Esteban, ¿cómo es que quieren hacerlo? Y Esteban le dijo, sí, queremos. Solamente queremos ayudarnos. No sabemos qué hacer porque no tenemos ni plata. Ni... No, no te preocupes. El financiamiento corre por nuestra cuenta los equipos y el entrenamiento, corre por ejemplo, en nuestra cuenta. Ustedes comprométanse a poner la valla y hacerla funcionar. Y es lo que hicimos. Y sabes que no tengo idea de lo que va a pasar con la iglesia en línea. No tengo idea. Estoy seguro de que Dios está detrás de la iglesia en línea, porque cada martes y cada miércoles veo que más gente se conecta y de repente entran gentes de países que jamás imaginé que iban a entrar. Y tenemos una asistencia de 108 personas durante una semana, más gente de la que vienen a son los domingos. Y entonces digo... Dios está detrás de esto. Mucho más de lo que yo estoy detrás de eso. Y sabes que no tengo idea a dónde va a llegar. Pero estoy seguro que Dios está en esto. Y de repente, al final se le ocurre la genial idea de que las prédicas que lanzamos y que solamente se pueden ver ese rato en la semana, las deberíamos tener como un podcast, como el que ya tenemos de audio, pero de video, para que la gente pueda ver el video de la prédica. Y esta semana, bueno, cuando tú ya estés... Conectados, ya lo había pasado, pero esta semana, esta misma semana, vamos a estar inaugurando nuestro nuevo sitio donde puedes ver las prédicas y las puedes descargar. Ahora, yo no tengo idea. ¿quién quiere verme tanto? No sé, para descargar la prédica y verla, pero va a estar ahí, para que la puedas ver. No sé a dónde va a llegar la iglesia.tv, pero sé que Dios está ahí. Y eso pasa cuando Dios te da un llamado. No sabes lo que viene a continuación, pero hace que camines. Así es el razón que Dios te da, así es el propósito. ¿Han visto? Hay una serie que no me gusta Pero que la dan en Fox Life que se llama Man vs. Food ¿La han visto? Ah. Yo veo Man vs. Wild, ¿sí? Me gusta Pero Man vs. Food me parece, ya Pero no día me ha hecho ver, ¿sí? Y este hombre llega una de esas heladerías brutales Donde le dice, te vamos a presentar el mega Super helado que se llama, no sé qué se llamaba Digamos que se llamaba el Monte Everest No creo que sean los Simpsons, ¿no? no sé, ya. Pero el hombre agarra y le trae un mega Helado, Ella sabe saben que es un helado no era pues un helado en conos, era una bandeja así, con una montaña de helado así, y el hombre tenía que terminarse el helado. Y empieza, y le mete una cuchara, y le mete otra cuchara, y ¿saben qué? Yo decía, no, va a terminar. Tanta súper. Y dice, el hombre va relatando cómo va sufriendo, y va comiendo, pero tengo que conquistar ese helado. Y acá me dice, he sacado mi as bajo la manga. Tenía que terminarme el helado, pero no estaba prohibido consumir otra cosa así que me pedí una porción de papasurita y un poco de agua y comía papasurita, se tomaba agua y siguió y ¿saben qué? se terminó todo el agua. ¿por qué te lo cuento? porque si tú quieres comer de algo así la única manera de que lo robes es paso a paso bocado a bocado si te enfocas en que la cosa es muy grande nunca lo lograrás hacer si te quieres saltar del paso 1 al paso 14 Dios te dice, no, el paso 14 no lo puedes manejar todavía porque apenas estás en el paso 1. Llegó un momento en mi vida en que dejé de ser yo. Y cuando la gente me dice, ¿cómo te está yendo con tu iglesia? Les digo, bien, hermano, tengo gente que trabaja conmigo, es muy lindo. Es difícil, pero no me quejo. Pero antes me preguntaron, y me dije ¿qué es tan difícil? ¿No sabes? No sé qué hacer. Ya basta. Vamos a avanzar hasta donde Dios nos tenga que llevar. Paso a paso. Para escalar la cima del monte Everest No puedes ir de golpe Tienes que ir paso a paso No importa cuán grande sea Lo que Dios te ha encomendado hacer Porque tiene un propósito para tu vida Lo vas a alcanzar Solo paso a paso No hay otra manera de alcanzarlo Y hay mucho poder De saber dar el siguiente paso Muchos de los que estamos aquí No hemos comenzado a vivir nuestra razón Porque no hemos dado el siguiente paso porque tenemos una idea de lo que Dios quiere para nuestras vidas Pero no nos animamos a dar el siguiente paso Y te animo a que sepas escribir El siguiente paso Y en Jasón hacemos esto todas las semanas Con mi equipo yo trabajo de esa manera Y siempre les digo, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que dar? Porque hay mucho poder En dar el siguiente paso Es la única llave que te abre el camino Hacia los siguientes pasos Dar el paso que te corresponde Ahora, dar el siguiente paso Número 3 Habrá una resistencia previsible. Va a haber resistencia. Ya sabemos que tenemos un enemigo, lo hemos aprendido hace unas cuantas semanas atrás. Y ese enemigo no quiere que avances hacia tu razón. No quiere que lo hagas. Él quiere que sigas en tu zona de comodidad. Porque ahí no le representas peligro. Pero en cuanto decides encaminarte a aquello que Dios ha preparado de antemano para ti entonces te has transformado en una amenaza para él y hay resistencia mira lo que dice Hechos 20, 23 seguimos el mismo relato de Pablo él sigue hablando y dice solo sé que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me espera cárcel y sufrimiento solo sé, lo único que tengo claro dice Pablo, es que va a haber resistencia esa resistencia es previsible ya les dije, el enemigo, nuestro enemigo es previsible, no es muy inteligente siempre hace las mismas cosas entonces es lógico, y si tú vas a empezar a caminar hacia lo que Dios tiene para tu vida él se va a interponer, y no porque seamos unos héroes, machazos ¿sabes por qué? porque él hace lo mismo desde siempre, ¿se acuerdan de Moisés? ¿quería sacar al pueblo de Egipto? ¿y quién se le interpuso? No. ¿parano? ¿se acuerdan de José, el que soñaba cosas lindas? y les dice a sus hermanos, voy a gobernar sobre todo, ¿Sí qué? No, ¿sabes qué? ¿no nos gustas? ¿nos gusta tu Túnica, pero no nos gustas tú, así que te vamos a meter un pozo y te vamos a vender como esclavo, y ¿sabes qué? no lo lograrás, nunca será nuestro jefe hubo resistencia Nehemías, que por pues cierto no está en la Biblia quería construir toda una muralla ¿y quienes se le presentaron? Zambalat y Tobías, que venían a desanimarme y decirle, hermano, estás construyendo Eso es un inútil siempre que vas a iniciar algo que Dios tiene para tu vida va a haber resistencia no esperes que sea fácil de hecho las personas me vuelve loco cuando me dicen Carlos Alberto he decidido que voy a moverme en mi vida y voy a hacer esto porque todo se está dando tan fácil se me están abriendo las puertas tan fácil que tiene que ser de Dios yo digo cuando las puertas se abren así de fácil yo desconfío porque siempre hay resistencia cuando es de Dios porque angosto es el camino estrecho el que lleva a la salvación y pocos transitan por él siempre va a haber resistencia cuando estás trabajando en algo que Dios tiene para tu vida no es que te aplaudan al contrario, una vez se levante contra ti, pero no te desanimas Has decidido leer tu Biblia y qué pasa? Dices ya, ah, vale Biblia. una noche le pegasle, dos noches le pegasle, tercera noche y estás a punto de leer tu Biblia y sinen como en su casa. Comenzamos la serie Rocky. Esta noche Rocky 1. mañana Rocky 2, así, hasta Rocky 18 y tú dirás, ¿qué hago? Leer la Biblia como Rocky. <risa> Ay, es que como cago no, no dejar de ver eso. Ay, mira, no sé es, si es un tentador, quiero ver ya. es la Biblia y siempre sí, hay no, resistencia. ¿Has decidido llevarte bien con tu marido y el desgraciado vuelve borracho en la noche? ¿No, eh? ¿No te ha pasado? ¿Has decidido hacer las paces con tus hijos y tus hijos van y se aplazan en el colegio? ¿No te ha pasado? no te ha pasado alguna vez has decidido manejar bien tu vida has decidido hacer las cosas a la manera de Dios has decidido guardarte para Dios y de repente aparece la mujer de tus sueños y te dice, tómame <risa> <risa> o a lo mejor la, ni la de tus sueños la más sea del mundo igual Dios? <risa> <¿Qué onda? risa> hay una resistencia previsión sí. el enemigo va a tratar de hacerte caer para que no camines hacia lo que Dios tiene para tu vida. Te lo estoy diciendo. Para que no te pesque por sorpresa. No debería pescarnos por sorpresa porque es bien burro, siempre hace lo mismo. Has decidido honrar a Dios con tu diezmo ¿no? y justo se te pincha la llanta, te roba la puerta, tu auto se mete en los ladrones. Justo esa platita que estás queriendo diezmar que es, así, ah, dices, bueno, la voy a necesitar. Me va a faltar esta platita. ¿Sabes qué? Vivir por fe es eso, no tener certeza. Excepto de lo que esperas. No sabemos lo que va a pasar. Dios dice así.
0: Dices, ahora sí, Señor, te voy a servir con
1: mi alma, mi mente y mi corazón y te despiden de tus hijos. Entonces, Señor, no se supone que tenías que estar conmigo. Dios dice, ¿qué rato me fui? Si los despido no tiene nada que ver con eso. Hay una resistencia previsible. No, no te rindas. 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 Porque Dios tiene algo para ti. Y número cuatro lo que sí va a suceder es que tendrás una claridad poco común vas a experimentar una paz que no se puede entender no se puede describir mira te voy a leer uno de los versículos que probablemente es de los más poderosos de toda la biblia. te lo voy a leer en la nueva Biblia Latinoamericana lo que está en Hechos 20-24 lo que dice Pablo a continuación en las que estamos leyendo. pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio y de la gracia de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, si me muero por hacer esto que estoy haciendo, no importa. Mi vida no vale nada comparada con cumplir mi razón. Ese deo bonuma que hay en mí no me deja estar tranquilo. Y mi vida no tiene sentido si no cumplo aquello que Dios me mandó a hacer. Y por eso me voy a Jerusalén. Aunque no sé lo que me pasará y sé que me tocarán cárceles y sufrimiento, mi vida es poco comparada con cumplir el propósito de Dios para mí. Quiero que entiendas el poder que hay en esa declaración porque lo que Pablo está diciendo es para esto he nacido para esto y si me muero qué bien porque voy a estar haciendo aquello para lo cual fui creado hay una canción de Marcela Gándara que me encanta y que me ha sostenido en mis momentos de mayor debilidad y cuando más he estado dudando de aquello que Dios me había mostrado porque dice, la letra dice exactamente lo mismo Dice para esta hora he llegado y para este momento nací ella me está cantando a Dios y le dice, en tu propósito eterno me viste aquí, para este momento. Eso es tener claridad, es, no sé lo que va a pasar, pero una cosa estoy seguro, para esto he nacido, para esto he venido a este mundo. La misma claridad que Jesús tenía cuando hablaba con la gente le decía, para esto he venido, para darles vida y vida en abundancia para esto he venido, para encontrar y rescatar lo que se había perdido, claridad, certeza absoluta de aquello para lo que has venido. Cuando conoces tu razón, aunque haya resistencia, sabes que para eso es nacido. Y, y le sigues metiendo. Porque no hay otra razón para vivir. En esta iglesia, esta, esta iglesia tiene muy claro para qué existe. Y nunca va a ser suficiente a las redes de la Iglesia, pero nosotros como Iglesia existimos con el único propósito de ayudarte a que desarrolles una relación personal con Jesús. De manera que relacionamos con el encuentro de ser propósito de Dios para tu vida. Creemos que si hacemos eso tú vas a recibir ese segundo abrazo y Jesús te va a decir, bien, siervo, bien y bueno, en lo poco que este fiel, en lo mucho que lo Para eso existe esta Iglesia. Y lo tenemos muy claro. Trabajamos para la iglesia con I mayúscula. No para Jasón. Jasón es un nombre más. Pero la iglesia de Cristo, esa es la que será recibida por el Cordero de las bombas Y para esa iglesia trabajamos. Entonces somos amigos de la iglesia. Somos hermanos. Lo tenemos súper claro. Y me gustaría que lo tengas claro para tu vida. Perdóname que utilice mi vida como como un ejemplo de lo que estamos haciendo aquí. no como un ejemplo, no, no considero que mi vida valga mucho en ese sentido. Pero la tengo clara. Sé cuál es el propósito de Dios para mí. Yo he venido a este mundo. Para eso he nacido. Para animarte. Para animar a otros. Para ayudarlos a ser mejores. Y eso es lo que hago todos los días de mi vida. En mi trabajo, en la iglesia. Me dedico le saco la mugre a mi cuerpo, a mi alma, a mi espíritu para ayudar a que otras personas sean mejores. alcancen un mejor nivel porque creo que Dios me ha llamado a esto. Y tengo la sensación, la extraña sensación de que esto no termina en tu corazón. Y siempre que pienso en el futuro, pienso que hay más detrás de todo esto que yo tengo. Y creo que hay más para ti también me encantaría que la tengas clara. No hay dudas, no hay arrepentimiento. Si hoy me muriera, salvo que me daría mucha pena no ver crecer a mis hijas y que no estaría con mi esposo. No me arrepiento de nada. Porque estoy haciendo aquello que Dios me mandó a hacer. Y lo voy a hacer mientras me quede vida, mientras me quede aliento, voy a seguir haciendo, voy a ayudar a que otras personas alcancen su propósito. Lo voy a hacer. Sean mejores. Quiero hacer eso. Para eso nací. Vamos a cerrar con esto. Nehemías 6.3. Y con esto lo cerramos. Dice, el libro de Nehemías, capítulo 6, verso 3. Y les envié mensajeros diciéndoles: Esto es Nehemías hablándole a sus opositores. Yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a ustedes? Quiero que llegue ese momento en tu vida. Eso es razón. Que estés en eso y digas, ¿sabes qué? Estoy haciendo algo grande. Estoy metido en algo grande. Y no puedo perder mi tiempo saliendo de esto para estar en cosas menores. No puedo salir de esto para desanimarme. No puedo salir de esto para meterme a hacer otras conteras. Estoy haciendo una obra grande. Quiero dejarte de con este pensamiento. El tamaño de la obra nunca se mide por la cantidad de gente o la cantidad de dinero que se involucra. La magnitud de una obra se mide por el dedo de Dios levantado diciendo cuatro. No importa que Dios te haya llamado a lo más chiquito, a aquello que los hombres consideramos como más pequeño, más humilde, y Dios te está diciendo bien hecho hijo. Es una gran obra. Y eso es lo que cuento. No vivimos para el aplauso de la gente. No vivimos para el aplauso de 600, 700, 1000 personas que te puedan querer y te puedan aplaudir. Vivimos para una audiencia de uno. Hay uno que te tiene que aplaudir. Uno delante del que rendimos cuentas. Uno que al final del día nos dice si lo hicimos bien o si no lo hicimos bien. Y solo será uno. El que te abrace cuando llegues allá y te digas y bueno, desde poco que usted quiera, ahora se toca el mundo. Nunca miras lo que estás haciendo por cuántas vidas impactas o por cuánto dinero tienes. Esos números son buenos, pero no indican la realidad. Solamente Dios te puede decir si estás caminando en ese propósito. La siguiente semana vamos a aprender cómo descubrirlo, ¿no? cómo descubrir el propósito de Dios con nuestras vidas, cómo hacerlo, de una manera de práctica, sencilla vamos a cerrar nuestros ojos no es hora y voy a pedir que ahí donde estás sentado en tu computadora o es no sé cuándo vas a estar viendo este video no sé si lo ves en un servicio vivo si lo ves mucho después pero te puedo asegurar una cosa el momento en el que está llegando a tu vida no es casualidad Dios lo ha permitido así Dios ha visto este día para decirte hay un propósito para tu vida y quiero que lo sepas que lo sepas y que lo abraces porque no quiere que seas una persona más que pasa por el mundo y termine en un lugar, pero no a propósito. Quiere que termines en el propósito que en tiene paz. Yo puedo pedir que ahí ores. Porque no estás orando conmigo. Yo para ti puedo hacer un video. Pero Dios es real. Dios está ahí. Él está esperando ese momento para orar contigo. Ora conmigo y testo en Dios. Dile, Señor Jesús, ayúdame a tener ese video con una. Ese, esa incomodidad santa, esa, esa inquietud que viene de tu espíritu, esa padura que viene de ti, a moverme de mi zona de confort y a caminar aquello que has preparado para mí de antemano. Señor. No tengo idea de lo que va a pasar en adelante, pero me quiero arriesgar, hacerlo. O sea, Did al Señor? Porque yo sé que tienes un sueño, tienes un anhelo, y siempre te digo, casa ese sueño con el anhelo de Dios para que se vuelva uno solo y para que empiece a caminar en el propósito de Dios. No está mal lo que has soñado, no está mal aquello que has soñado, solamente casa lo que mire, Señor. Ayúdame a arriesgarme durante todo este tiempo, cobardemente. Me escudo y que estoy bien en este lugar, pero la comunidad no es el indicador de ti de lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal, la comunidad señor solamente me está decorando, quiero moverme hacia tu propósito. Y sé que va a haber resistencia, pero no me voy a desanimar. Porque hay algo que es más importante que todo eso. Quiero vivir con la claridad de que sé para qué vivir este mundo. Tener la certeza de a qué irme. Te doy gracias Jesús. Te doy gracias, Jesús. Te entrego mi corazón con Señor. Como tantas veces, para que hagas con mi vida lo que tú quieras. Déjame saber en qué estoy caminando. Dame luz a mis pasos, Señor. Puedes seguir, puedes seguir hasta donde mi cuerpo me dé, hasta donde me dé mis fuerzas. No para mí, Señor, no para que mi nombre sea conocido, sino para que tu nombre sea conocido en todas las naciones. Para que la gente sepa que hay esperanza en ti, para que la gente sepa que tú tienes un propósito para ti, para que la gente entienda que lo que tú nos has diseñado para que mejores
0: esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.